Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Mitt namn är er Kim Gabrieli och jag är er daglig ledare i Juen Global Compact Norge och vanligtvis är er ju också Öystein Sörrad med oss som du vet men idag så ska jag köra detta show alene. Heldigvis så har vi fått med oss to av Norges fremste eksperter på, på klimarisiko og klimavennlige investeringer og arbeider rundt det. Vi har med oss Tina Saltvedt fra Nordea. Du er chefsanalytiker på Bærekraft hos dere. Velkommen til oss. Tusen takk. Og så har vi med oss Martin Skanke, som jo også har en lang karriere bak seg innen finans men nu i det sista är er känt som vad ska vi se si, utvalgsleder av utvalget skankeutvalget eller då utvalget som har sett på klimarisiko knyttet till oljefonden och SPU då. Välkommen till oss Martin. Tusen tack. Idag så tänkte vi att vi ska göra det vi plejer att göra i podcasten nämligen och ge folk lite lite införing i någon central tema men också selvfølgelig då gå in i den rapporten om oljefonden som nå kom for bare noen dager siden og hvor det jo blant annet er en anbefaling om et helhetlig klimamål for hele porteføljen som er spennende og, og er en diskussion om liksom, vil politikerne si ja til dette så langt har det i hvert fall større gått ut og sagt at dette er et valgkampløfte fra Arbeiderpartiet så, men det er ikke det politiske vi skal snakke om i dag men mer om innehållet i I dette, men jeg har litt lyst til å, å, å starte med noe så spennende som et utvalg. Fordi eh, vi skal få høre ganske mye om utvalget, Martin. Men, men Tina, du har jo også nå fått et utvalg. Eh, fortell oss, hva, hva er dette for et utvalg? Ja, dette utvalget det skal se på klimavennlige investeringer. Eh, det har akkurat blitt satt, så det har jo ikke startet enda. Men eh, det er jo litt hvordan man kan få, få opp tempo, rett og slett, på få mer eh, kapital in nettopp til att få i gang det grønne skiftet raskere. Eh, det vi vet er jo at vi har dårlig tid. Men skal man da se på statens rolle, eller hva, hvem, hvem er det? Det er et regjeringsoppnevnt utvalg, ikke sant? Det er et ja. regjeringsoppnevnt utvalg, og vi skal se også på selvfølgelig hvilke virkemidler har man. Hvilke virkemidler har vi i dag? Hva fungerer ikke? Hva fungerer? Og hva trengs for att nå målet eh, fremover i tid? For vi trenger jo mer kapital in til å egentlig nå de grønne satsingene. Altså det er ikke noen mangel på kapital i markedet, men så er det heller, vil jeg si, mangel på grønne, gode projekter i dag. Så det som er viktig er hvordan kan man få, få opp tempo rett og slett og fremme gode, grønne projekter fremover. Ja, ikke sant? Så det får nok kapital. Og, og, og Martin, kan ikke du bare si, liksom, gi oss sammendrag av den rapporten og det utvalget som du nå har ledet da, for det sitter jo også fire andre, hvis ikke jeg husker feil. Tre andre. Tre andre, fire ja. til sammen, ja, nettopp. Ja. Ja. Uh, nei, vi har jo arbeidet uh, siden februar med en rapport om klimarisiko i oljefondet, og kan si veldig kort at det er jo to, deler, to hoveddeler i den rapporten. Det er en del som vi kan kalle mer deskriptiv, altså hva er klimarisiko, hvordan kan det treffe en investor generelt, uh, hvordan uh, arbeider investorer globalt med dette, Och så är er det en mer normativ del som handlar om ja vad kan och bör oljefonden göra med klimatrisiko på bakgrund av de internationella erfarenheter vi har. Så det är er de två delarna i rapporten. Og vi brukar ganska mycket tid på att beskriva hvordan klimatrisiko uppstår och vad det är. Er. 
For det er klart for en investor så er det jo sånn at klimarisikoen egentlig har sitt opphav i de selskapene du investerer i. Så de selskapene er uh, utsatt for klimarisiko, uh, og så fordeles den risikoen på investorene gjennom finansmarkedet, og vi prøver å beskrive de mekanismene. Ja, for, for, for jeg tenker at det som jeg synes var veldig bra i rapporten, og, og Tina, du var jo også med og kommenterte lanseringen uh, av den, uh, er jo også at den liksom gjør en et dypdykk, eller i hvert fall en god pedagogisk øvelse på hva klimarisiko er, for det er jo sånn ord akkurat som klimavennlig investering som liksom blir kastet rundt, Och det är självföljligt det är självföljligt någon definitioner och någon liksom insnävringar på detta. Vill du se si lite om hur man definierar klimatrisko i rapporten eller vad som är liksom den gängse förståelsen av det nå? Ja, jag tror det är värt att utveckla sig en begreppsbruk runt detta som skiljer mellan si, fysisk risiko och övergångsrisko. Uh, og vi, uh, jeg hadde jo gleden av å lede et annet utvalg i 2018 som heter Klimarisikoutvalget som prøvde å se litt på dette mer generelt og ikke spesifikt for uh, en investor um, uh, og vi har jo bygget veldig mye på det arbeidet i denne rapporten for å beskrive på en måte hva klimarisiko er men et naturlig skille er på måte, fysisk risiko som er risiko som kommer av at klima faktisk endrer sig. Og så er det overgangsrisiko, som er risiko knyttet til den overgangen som vi skal ha til et lavutslippssamfunn. Ja, for, for å ta det helt konkret, når det var flom i Tyskland, så var det jo bygninger som forsvant. Det er en typisk det er fysisk klimarisiko. Det er en fysisk klimarisiko. Og hvis du tenker med et norsk utgangspunkt, så kunne vi kanskje, kan det kanskje være nyttig å skille mellom direkte og indirekte fysisk klimarisiko. Så direkte risiko i Norge er virkninger for Norge av at klima endrer sig i Norge. Ja. Men vi er også utsatt for indirekte klimarisiko, som er virkninger for Norge av at klima endrer sig i andre land. Uh, og de virkningene kan påvirke gjennom for eksempel matvaremarkedene, hvis vi får tørke, endrede kornpriser og så videre, hvis endrede priser på soja, som er en viktig innsatsfaktor mm. i lakseproduksjon. Altså det er jo uendelig med forsyningskjeder, og norsk næringsliv er jo mm. integrert i uh, et, et helt økonomisk system uh, med import og eksport, uh, viktige innsatsfaktorer, og alt dette kan være utsatt for Og dette så vi også under pandemi- pandemirisiko, da, for å kalle det det, når, ja. når på en måte norsk, norsk uh, skipsfart og redderiene ja. er selvfølgelig rammet av at man ikke får flyttet varene sine og dermed eventuelt taper penger, eller at man ikke får fra maten på samme måte som du sier, ja. eller... Så, så vi kan bli truffet av klimarisiko på den måten, og eh, på samme måte så kan investorer bli truffet av klimarisiko, eh, det, og det kan artse på väldigt mange måter. Det kan være for eksempel endringer i nedbørsmønstret som påvirker jordbruksproduktion, som igen har betydning for alle eh, selskaper potentielt i næringsmiddelindustri rundt om i verden. Eh, det er åpenbart fysisk risiko knyttet til eh, eiendomsinvesteringer, og så videre og så videre. Men overgangsrisiko, Tina, dette kjenner vel dere litt på i Nordea også, sikkert også, at man liksom, hva, hva, gi oss noen eksempler på hva er det, er det politikk, eller hva, hva er det som, hva er overgangsrisiko for dere nå fremover? Ja, en ting er jo de politiske endringene, for de ja. kan komme ganske fort, og de kan komme litt uventet. 
Ja, så man, man går fra et politisk system til et annet på en måte, en ny regulering er en typisk overgangsrisiko. Ja, det kan være typisk ja. en, en, altså, eller kanskje endringer av krav til noe. Et eksempel på det i Norge er, hva har du lov til å fyre med? Du har ikke lov til å bruke oljefyring lenger. Og den type reguleringer eller lovpålagte endringer, det kan ske forholdsvis hurtig. Man er kanskje ikke innstilt på de i forkant, og det kan jo gjøre at man må endre sig ganske raskt. Så det är er ju typisk en ting och när du har ändrat det rast så kan man ju också se ändringar i marknadspriser för det är er ju kanske något som träffar sällskapet ganska fort och ett ställe vi har sett det för exempel det är er ju inom kullsektorn hurdan då ändrade hållningar bland folk för det är er ju också en övergångsrisk att vi ändrar på hurdan vi ser på olika kul är er ju en ting plast är er ett annat exempel för exempel då den valen som flyttade land på västlandet man fant ut att den hade spist massa plastposer då fick man en helt alltså väldigt väldigt kort tid så ändrade vi vår hållning till plast och det ville också ha en påvirkning på på behovet eftervart och då efterfrågan efter plast och det som lager plast så denna typ hållningsändringar eller marknadsändringar eller lovändringar den kan ge ganska raske och oväntade bevegelser i kapitalmarknaden och det är er typiskt nog som vi är er på vakt efter. vi kan ju diskutera dessa typer riskoner lite och så när vi ska snacka om lite mer om oljefonden efterpå men 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 detta med klimatvänliga investeringar för det så är er ju ett sånt väldigt stort är er det inte det nu är er du leder för ett utvalg så kan du du få börja och så kan du Martin fylla in lite vad vad är er nog det egentligen? Är er det någon god definition på det nu eller? Altså klimavennlig, det vil vel si at nettopp man reduserer risikoen til och eller fotavtrykket til de selskapene man skal investere i. Jeg tror, altså når man ser på dette med klimarisiko, så er det en negativ side av det, men det er også en positiv side av det. For i den overgangen vi skal ha til et mer lavutslippssamfunn, så trenger vi, altså så vil vi ha behov for mange tjenester og produkter vi ikke har i dag. Og i det ligger jo en mulighet för exempel övergången fra fossil till förnybar energi den kräver alltså ökad produktion av förnybar energi självklart men också allt runt det infrastruktur sällskaper vi ser ju nu här i Norge hvordan för exempel producenter av båter skip hvordan de har lagt om fra att producera serviceskip till oljeindustrin nu se på möjligheten att producera till havvindmöller för exempel så det vill öppna sig många möjligheter som ligger där och det är er ju nog av det vi ska se på och det är er ju du har varit på besök eller bägge två har varit på besök här tidigare men när du var förra gången Martin så snackade vi om styrets rolle på något mm. och det er ofta har det traditionellt varit att ha fokus på risiko ikke sant att man den kontrollerande liksom rollen till ett styre men det du snackar om nå Tina är er ju se på klima och bärkraft som också en strategisk business möjlighet eller en ikvant en ett ställe man tjänar pengar. Så det är er den to, så det har ju nog egentligen liksom gjort lite lite värre av dessa två tingene, men de hänger självfølgelig också väldigt tätt samman. Eh, og och en av tingene som dere föreslår i rapporten är er ju att sätta ett överordnat klimamål för oljefonden. Hvordan hänger det hvordan hänger det samman med det målet som ju alltid har ligget där om att primära uppgiven till oljefonden är er ju att tjäna pengar för det norske folk. Eh, när är det på något sätt man gör för det är er bra att ha det någon gång gör man det för det är er viktigt för businessen. Det är er ju lite det som du är er inne på här Tina. Eh. Ja, vi har ju eh, vi har för vara precis så har vi ja. har vi föreslått ett mål att det ska sättas mål om nollutsläpp från sällskapen fonden har investerat i. Ja. 
det er jo på en måte lett, ja, førselstegn lett å få nullutslipp fra fondene ved å bare selge ut alt, alle selskaper som slipper ut nå, og bare kunne selge hele fondene i bare tech-selskaper som ikke har noe særlig utslipp selv. Ja, de har jo en del eh, indirekte utslipp gjennom energibruk og så videre, men, eh, men det er ikke det vi snakker om. Vi, snak, vi snakker om å gjøre den tunge, vanskelige jobben som er å gå in i hvert enkelt selskap og se har disse selskapene en plan for å dekarbonisere sin produktion, En omstillingsplan som tar dem in i et lavutslippssamfunn. Så dette tänker jeg er veldig godt tilpasset fondets langsiktige økonomiske interesser, fordi vi vet att vi må omstille økonomien vår til et lavutslippssamfunn. Det vi ønsker oss er en ordnet omstilling som ivaretar aksjonærverdier og hvor vi investerer i selskaper som evner å utnytte det Tina snakker om, nemlig også muligheten i overgang til et lavutslippssamfunn. Sånn at det er en veldig viktig eieroppgave å sørge for at bedriftene har det langsiktige tidsperspektivet, for vi har jo et veldig langsiktig tidsperspektiv på mm. våre sparepenger, og vi må sørge for at styrene i de selskapene vi investerer i har en like lang tidshorisont når de planlegger, og at vi ikke låser inne kapital i noe som ikke lønner sig i fremtiden. Så, så jeg tenker at denne måten å formulere det på, og denne måten å gjennomføre det på, er veldig godt tilpasset fondets økonomiske formål, og vi foreslår ikke å endre på det, men vi tar hensyn til at fondet skal uh, ivareta noen langsiktige hensyn uh, og tjene penger på en måte som er ansvarlig og bærekraftig. Ja, dere holder jo fast ved at man skal fortsette å spre uh, investeringen utover ja. flere ulike bransjer ut fra den argumentasjonen du sier nå, at man egentlig så vet man jo ikke nødvendigvis hvilke bransjer som er de med høyest fotavtrykk i fremtiden. Vi vet jo ikke om uh, fossilselskapene på energi blir de fornybare, så det er, liksom, det er litt vanskelig å forklare det kanskje på et vis, men det er, det er, når man går litt inn i det så forstår man jo det egentlig godt. Altså det, jeg kikket litt nærmere på tallene til NBIM og, og, og oljefondet, da ser vi at det der var det 100 av, de, altså 100 av selskapene står for noe som 60 prosent av utslippene i porteføljen. Og det er klart hvis du da kan dra de 100 selskapene, halvparten av de over igjen, mer fornybar retning og få ned utslippen deres, så, så vil jo det kunne gjøre mye større endring enn, å, enn som du sier å, å investere nye. Og så, så er jeg også at de har halvert sine utslipp de siste syv årene, og det er jo ikke fordi de har hatt et overordnet klimamål, men det er jo fordi at det blir mer lønn, altså mindre lønnsomt å investere antageligvis da i i, i de selskapene som har høy utslipp? Ja, fordi det er jo først og fremst fordi at en del selskaper med veldig lave utslipp, sånn som teknologiselskaper, uh, har fått mye høyere markedsverdi, og da får de på en måte en mye større ja, andel i porteføljen, og når du da veier sammen selskapene etter karbonutslipp, så ser det ut som om utslippene har gått ned, og det har de ikke. Så det, men det viser bare at det er vanskelig å få gode måltall som på en enkel måte illustrerer mm. måte utslipp og klimarisiko i porteføljen. Tida? Jeg har lyst til å kommentere akkurat den metoden som Martin var inne på her. Eh, for vi i Nordea har jo, altså vi har jo også fond, mye mindre enn oljefondet selvfølgelig, men en tredjedel av størrelsen til oljefondet. Og, og dette her med aktivt eierskap, det tror jeg er ganske viktig, fordi at eh, nettopp det som, altså finansmarkedets rolle til å kunne bidra til det grønne skiftet er jo også gjennom hvordan man jobber med de selskapene man enten investerer i eller låner ut penger til. Og der kan jo vi gjøre en 
viktig rolle i det grønne skiftet, nettopp fordi at altså, en ting hvis et selskap i dag har store klimaavtrykk, så kan man jo enten velge å selge sig ut, og det som ofte kan ske da er jo at aktieprisen faller noe, men det vil komme andre og kjøpe, kjøpe det opp. Og så får man ikke endret noe på den strategien, eller hvordan de faktisk påvirker miljøet rundt seg. Så det, som man, liksom, det å sette under observation og ikke boykotte dem, for å si det sånn, det er å rett og slett ha en god dialog med, med selskapene. Ikke, ikke sant? sant? Ja. Det der å jobbe aktivt sammen med selskapene for å kunne se hvor skal vi igjen i fremtiden, hvordan kan selskapene bidra til at vi kommer dit, det er veldig viktig, for på den måten så kan man sammen bidra til å nå disse langs siktiga målen som vi som vi ska. Och det som är er viktigt med det också är er att sällskapen representerar ju gärna arbetsplatser. Det kan vara viktiga hörnstensbedrifter och sånsett så så är er det ju viktigare då att få till den ändringen än att man för exempel må i vart fall lägga det ned eller eller att de taper mycket värde. Men men är er det inte då ett paradox att vi har sett sedan 1990-talet att liksom andelen passiv investeringar som är er motsatsen till den aktiva på något sätt ökar ju som väldigt stor andel av investeringarna. Eh, nu snackar jag om aktiv för Ja, det känner jag, jag känner Men men det är er väl stor andel som också blir investerat i efter indexer och som du ser kan se si mm. lite om om referensindexen också för de som inte liksom är er så inne i det. Eh, Martin men men sant, det är er ju det är er ett spörsmål här om må man inte också se på den passiva investeringssidan och det det säger är er ju det att nå per dag så så är er det inte lurigt att göra det kanske på referensindexen. Uh, at den bør være sånn videre intervju- hvert fall en stund fremover men er det ikke også et spørsmål om vi på sikt er nødt til å se på indexen til fondet uh, med tanke på at vi vet jo ikke egentlig hvordan det står til med klimarisiko dere konkluderer med at det, at det kanskje ikke er sikkert at vi vet om den er feilprisa men vi vet heller ikke om den ikke er feilprisa på en måte. det er jo veldig mye usikkerhet Ja, men det er nettopp, nettopp fordi det er så mye usikkerhet, så er den beste strategien å spre investeringene mest mulig. Vi vet ikke om vinnerne i fremtiden vil være et oljeselskap som har klart å omstille sig til et fornybarselskap eller ikke. Det er ikke mulig å vite det på forhånd. Så det er nettopp fordi det er så mye vi ikke vet om den omstillingsprosessen, så er den, beste, den strategien som gir oss det beste bytteforholdet mellom avkastning og risiko, er den strategien som sprer investeringene mest mulig. Og da må man se på markedet og hvordan utviklingen er. Og da må vi se på, og det betyder, at det å ta ut hele sektorer fra oljefondet, fra på måte, den overordnede investeringsstrategien, det er ikke så hensiktsmessig. Og jeg tror et viktig utgangspunkt er arbeidsdelingen mellom ulike institutioner i forvaltningen. Vi har i måte, storting og regering på toppen som representerer av det norske folk som, som måte, endelig eiere. Og Finansdepartementet fastsetter en overordnet investeringsstrategi for fondet i det som heter et mandat for fondet. Og det mandatet sier noe veldig overordnet om, om hvordan fondet skal investeres. Og så er det Norges Bank som forvalter fondet, og de foretar vurderinger av enkeltselskaper. Så et viktig poeng er at når vi skal vurdere klimarisiko og, og hvordan selskapen er tilpasset på en måte en overgang til et lavutslippssamfunn, så må den vurderingen foretas på enkeltselskapsnivå og ikke på bransjenivå. Og det betyder, at det er en jobb for Norges Bank gjennom eierskapsutøvelsen og ikke noe som Finansdepartementet skal forholde sig til, for det er ikke mulig for dem å, å si at alle oljeselskaper skal liksom inn eller ut, den gruppen av oljeselskaper som vi har investert i er en veldig mange, liksom, det er 
det, de faller i många kategorier. Någon av de alldeles har väldigt eh, klara planer om att omställa sig till att bli förnybarhetsselskaper. Någon har kanske planer om omställa sig för, till förnybarhetsselskaper som inte är er så väldigt trovärdiga eller gott genomförda planer. Så vi kan ikke bare se på vad de säger, men vi också se lite på innehållet i det de gör över tid. Andra selskaper kan se, si, nej, vi önskar och specialisera oss på oljegas för det vi kan, men vi lover att vi ikke ska investera i någon olönsamma projekter och när vi får pengar, överskottskapital som följer av de investeringar vi allerede har gjort i tidigare, så sender vi det tillbaka till våra aktionärer i form av utbyter. Det kan ju också vara en god strategi för en ejer. Så vi har vi har ju sällskaper i alla möjliga kategorier och det är er ikke så att alla oljesällskaper är er lika. De är er väldigt forskjellige i måten de tillnämmer sig det på. Och det alltså vi bara så det er klart så vi i Global Compact Norge er, mener att det är er helt riktigt. Vi tror vi tror också att vår uppgift är er att se på och ändring som de var inne på ändra sällskapen, ikke på något liksom drar fram bara det bästa men men allikevel så är er det ju sant det blir ju gjort valg som att dra då oljefonden ut av kull som ju då har tagit på självfullt ett politisk nivå men detta är er ju lite det som den övergången mellan klimatrisiko och det som jag vet vad KLP kallar klimatansvar ikvant den liksom den är er ju lite mer flytande nu än har varit förr är er det inte det Tina det är er liksom inte så uppenbart för det, det det som måste vara att det kallt i fjor det är er liksom snart normalt nu lite som på flere ting, ikke sant? På at man skal ligge foran, og dere har jo sagt forrige gang vi snakket sammen, så husker jeg du sa det at nå prøver vi liksom å se hvor langt kan vi faktisk gå eh, med å stille krav til, til klima I, I lån for eksempel ikke sant? Hvor, hvor mye kan vi forvente at de som skal få lån av oss faktisk skal rapportere på ikke sant? Altså hva, hvor er balansen mellom dette? Eh, ikke sant? Hvordan reflekterer dere rundt det på en måte? For jeg tenker det er Altså her er vi liksom midt i den der, det som er vanskelig å forstå da, liksom rammetingelsene egentlig for, for investeringen og finans på, det, på klimarisiko. Ja, så vi har jo satt et mål for oss selv. Blant annet så er vi med i denne Net Zero Owner Alliance på, på investeringssiden eller på fondsiden. Eh, og da går vi jo nettopp for litt av det samme strategien som, som du var inne på her, Martin, at vi skal prøve å påvirke selskapene til også å nå eh, netto null i, I 2050. Eh, det har endret sig veldig mye. Det er klart at nå begynner det å komme flere og flere eh, lovverk og krav og reguleringer som, som begynner å komme som man må forholde sig til. Eh, blant annet så har du EUs taksonomi som vi må rapportere på. Och så är er det en del andra private initiativer som blitt med på. Det är er ju säkert 20 olika initiativer när det kommer och det är er ju bara klima men det är er ju bärkraft i sin helhet, hvor man önskar och bidra till att finna standarder och bidra till mer öppenhet. För det som är er viktigt här det är er att förstå vilken risk man står för när man tar en investering eller man låner ut pengar till sällskaper. Så detta med att pröva och måla Altså, vi måler jo bærekraftrisikoen, eller hvordan selskapene jobber med bærekraft, egentlig all, stort sett alle selskaper som vi skal låne ut penger til eller investere i. Men så er det jo en, altså, det er jo en helt virak av, av masse, altså man kan egentlig lage disse analysene eller rankingene selv, men ikke sant, det, det oppstår jo et marked her også for nettopp å kunne levere den type ratinger. Så jeg leste i Financial Times der at eh, nå finns det over 150 olika byråer som lager ratinger på bærekraft, eller ESG, som står for Environmental, Social and Governance faktorer. Og det er klart at 
dette her skal jo egentlig bidra til å gi mer innsikt i hvordan selskapene jobber med bærekraft og klima. Men det er klart 150 ulike, du kan jo risikere 150 analyser av et selskap og ende ut med ganske forskjellige svar. Så det er klart at det gir kanskje ikke så mye hjelp, det kan skape mer forvirring. Så det som er viktig nå i mye av dette arbeidet er å harmonisere standarder så vi får bare et få å forholde oss til, slik at det blir lett synlig for andre deltagere i finansmarkedet å forstå hva man holder på med egentlig. Synlig et forståelse for hva man investerer i. Hvordan var deres anbefaling knyttet til dette med data, rapportering og sånn for oljefondet? For dere antyder jo at det er noen muligheter for dette med det overordnede målet, om det da er net zero asset owner alliance eller om det er science based targets altså vitenskapsbasert i klima så nevner du noen eksempler i rapporten men når man går litt lenger ned i grøten så er du også inne på TCFD som du også har jobbet mye med kan ikke du forklare litt hva er deres anbefalinger og hva er det praktiske i dette altså TCFD er jo et rapporteringsrammeverk primært og det begynner jo nå å bli allmennt akseptert og til og med i noen land lovfestet og jeg regner med at vi vil få se i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow senere i år at det blir liksom en ny omdreining på den skruen når det gjelder lovfestede krav til klimarapportering etter TCFD så er det jo en hel rekke andre organisasjoner, Net Zero Asset Online Alliance for eksempel og andre og de gjør jo veldig verdifullt arbeid jeg har jo særlig fulgt denne Net Zero Asset Online Alliance med to hatter på, jeg er styreleder i PRI som er sekretariat for alliansen så sitter jeg i styret i Storbrand som er medlem og en av de første medlemmene i alliansen så det er jo et initiativ som jeg synes er veldig bra og veldig nyttig og som har påtatt seg en veldig viktig oppgave med å utvikle en del av den metodikken vi trenger for å kunne følge opp den type langsiktige null. Ja, hva er det man forplikter seg til da? Ja, da er jo egentlig parallelt med det vi nå foreslår for oljefondet et langsiktig mål om nullutslipp, men med regelmessig rundetid. Vi kan jo ikke lukke øynene frem til 2049 og så satse på at alt er i orden i 2050. Vi er jo nødt til å følge utviklingen løpende, og noe av utfordringen er å finne gode indikatorer underveis, og du må jo måle selskapene mot en eller annen referansebane og så er det et spørsmål om hvilke prinsipper skal legges til grunn for det og det er også noe TCFD arbeider med og vi kommer med en rapport for TCFD senere i høst hvor vi går inn på en del av disse spørsmålene og vi vil diskutere en del sider ved såkalte transition plans altså en overgangsplan og at selskaper bør ha en overgangsplan som sier noe om hvordan utslippene utvikler seg over tid. Og så er det en veldig vanskelig analytisk jobb å si noe om metodikk for en sånn plan. For eksempel, er det rimelig å anta at alle selskaper skal kutte utslippene like mye i prosent? Eller skal vi sette større krav til de som er relativt høye utslipp? Hvordan skal vi i så fall måle det? Det er tusen sånne spørsmål som vi forsøker å sortere i, i hvert fall, og prøve å gi noen svar på. For vi trenger jo også sammenlignbarhet når Tina og andre sitter og investerer i tusenvis av selskaper, så må man jo klare å se sammenlignende selskapene mot hverandre, og se at disse selskapene ligger på en rimelig utslippsbane, og disse gjør ikke det. Og da må vi ha noen felles metodikk i bunnen. Og vi er jo bare i startgruppen internasjonalt på å utvikle den metodikken. Hva tenker du, Tina? Er det andre ting du ville trukket frem fra rapporten? For det har vært innom oljefondet. Det har jo vært innom flere av elementene der nå. 
Ja, og så, så kan man jo se si betydningen av oljefond også. De har jo varit väldigt tidlig ute på andra faktorer när det gäller eller vad vi ska kalla bärkraftetik fördi att det är er så stort alltså de är ju 1,5 cirka världens börsnoterade aktier så är er det ju klart att vad de gör det är er ju en pekepinne till andra investorer runt i världen vill jag se si. och vi vet ju att vi följer mycket av de standarderna som oljefonden har så de är er ju viktiga i så en scen också att de de lägger på en mot en standard för Ja för de har satt sig som mål nå då att vara världens mest öppna fond det är er ju intressant det är er väl något som kanske har kommit in nå i ända mer alltså på alla möjliga måter men också självklart då vara en ledande aktör globalt eh, och det det tänker väl vi kanske som normen att det bör vara men också från ett som finansiellt utgångspunkt det alltså ligger i förkant är er väl också god idé. Jag tänker särskilt den öppenheten är er viktig för att det är er många vanskliga ting man ska ta hänsyn till och förhålla sig till, inte minst. Och ju mer öppen man är, er, ju mindre skepsis och möjlighet till bland annat grönvasking är er ett et, en ting som har varit mycket snack om när vi börjar få klima in i i beräkningarna. Andra ting är er andra typer det har varit pinkwashing, det har varit väldigt mycket väldigt många ting som man är er rädd för att sällskaper gör. Nu tänkte jag inte på oljefonden speciellt, men alltså sällskaper startar initiativer och så vet man inte helt vad är er bakgrund för att de startar dessa initiativen. har det menar de verkligen med det eller är er detta någon form man prövar att snika sig undan men bara pynta lite på fasaden. Så därför så är er denna öppenheten väldigt viktig och så för ett fond som oljefondet som som är er då en en god indikator eller en måle vi kan se si ett målefond för andra fond om hur man kan jobba med den typen problemställningar så är er det ju klart att ju mer de kan fortälla om hur de jobbar med det ju enklare är er det kanske för andra att ta in eh, nettop denna typ målningar. Ja, så har du ju nå nå kom det med ett förväntningsdokument på biologisk mangfold eller naturmangfold. Och det sätter väl också lite det är er ju förlåt kanske en trend där nå när det kommer ett et internationellt toppmöte på naturmangfold senare i år. Eh, men men det är er också viktigt att vi tar en lederrolle på det. Det är er i hvert fall viktigt att man börjar att se på de frågorna också för att det vi har sett är er jo att vi har börjat att jobba med klima och det är er säkert för att det är er där vi har sett de største alltså utmaningarna ekonomiskt sett. Vanligtvis så är er det jo forsikringsselskapene som står först i front i finansmarknaden och det är er de som føler det först, ikke för de får väldigt stora utbetalningar som følger av klimatändringarna. Men så ser vi att en del av dessa problemställningarna, de går ut över rent klima. I Norge har vi haft en diskussion för att vi har önskat ha vindkraft och så vindkraft är er ju bra I, I den grad att det producerar eh, ren eh, energi men så ser vi att nettop särskilt vindkraft nej till til lands eh, det placeringen av dem har gjort att det har blivit diskussioner om var ska dessa stå kan detta alltså det område arealet brukas till andra ting noe har varit kanske till som betemarker till regnstrift andra ting har varit egentligen kanske önskar om att ha natur urört natur så att du ser att det kommer upp många andra områder som också är er viktig så jag tror det behovet för att få ett mer helhetligt många dilemmar i många dilemmar och det är vanskligt kämpa vanskligt. Vi måste börja så. Inte sant? Absolut. Eh, är er nog fler ting du drar fram från rapporten som inte har blivit drag fram så långt Martin, för då har vi varit inom några de stora linjerna i vart fall. Jag tror vi har varit uh, inom det det mesta nu, uh, men jag tänker det är er viktigt att vi uh, er är öppna på att uh, detta är er ett arbete som är er lite i stöpeskeen internationellt och vi har inte på något alla svaren och all metodiken och detta vill jag se si är er ett väldigt ambitiöst upplägg för att Norges Bank ska ha en ledande position 
i och utveckla de standarderna och tillnärmningarna som vi trenger för att lösa dessa problemen. men och jag tror att Norges jag tror att Norges Bank har ett väldigt gott utgångspunkt för att de var väldigt tidigt ute. Det är er ju väldigt få investorer som tog upp denna problemställningen så tidigt som de gjorde med klima och de har arbetat väldigt gott med det länge. Men eh, nu tänker vi på måte och skifte lite gir och sätta ända högre ambitioner och jag tror eh, att de är er väldigt gott rustet till till att göra det på en god måte. Så kommer jeg på en, en annen ting også som dere tog opp i rapporten, og det er jo det med samarbeid. Eh, for der var det jo, dere la frem et ønske om man kanskje kunne samarbeide mer, ikke nødvendigvis hele tiden, men med andre investorer, hvis det er spesielle saker som kan være viktige å få igenom. Eh, og det er klart med den størrelsen som, som fondet har, så vil det jo ha stor påvirkning. Eh, vi, vi har jo også deltatt i mange, eller vi er jo med i mange av disse samarbeidsformene, blant annet Climate Action 100 Plus, er det noe som heter, hvor det er många stora investorer som går sammen och ett resultat av det, det vi ser ju resultaten av att kunna samarbeta det är er ju nettop att at man får större påvirkning ett exempel fra denne sommaren det är er ju de stora oljesällskapen Exxon och Chevron hvor man så där att investorintresser gick sammen och stemte och faktiskt fick igenom förslag på generalförsamlingarna. Okej sant. Och det är er ju um, det är er ju ganska mycket i halvårsrapporten på ansvarlig investering som ju nå oljefonden gjorde för första gången nå muntligt i hvert fall så så är er det väldigt upptatt att de nu har i större grad stemt mot styrer de säger att de inte menar att trovärdighet på eller inte tillräckligt nok jobbar med klimatrisiko då eller att de har stemt för klimakuttförslag då på generalförsamlingen och det är er ju också lite ny toner därför att i hvert fall de har säkert gjort det tidigare och en viss grad men att de nu liksom ända större omfång gör det um, så, men jag har lust att om en ting Martin som jeg, som jag lurer lite på för det som Tina är er inne på här detta med branschallianser eller mm. samarbete. Mm. Uh, det hade väl gått att argumentera för att oljefonden kunde gått in i net uh, alltså net zero mm. asset owner alliance. Mm. Så jag då nästan glömmer varje gång utan att det måste sätta sig politisk mål um, av rent finansiella grunder, alltså klimatriskogrunder. Vi måste fortsätta vara ledande. Vi måste vi måste sätta en mål för portföljen för att kunna be ja. selskapen om att för det är er det vi nämligen har argumenterat för. Ja. Därför så är er liksom lurar lite på det då. Är er det det är er gränsland ser det men jag tror att det är er det som är er utfordringen. Jag tror det är er mer att uh, oljefonden är er en extremt akt attraktiv partner att få in i alla möjliga såna samarbete er och de blir spurt om att vara med på absolut allt absolut allt som finns i hela världen av initiativer och det finns ju väldigt 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 många av dem. Så oljefonden är er nött till att välja ut någon få och prioritera dem och jag tror den strategin de har haft det har varit engagera sig i någon få initiativer och heller gå dypere in i dem. de är er aktivt med i PRI hvor jeg er styrleder de har engasjert sig i Science Based Targets altså det er en del initiativer hvor de er med det vi sa om dette er at liksom, flere ting da egentlig det ene er at for alle investorer så er det en avveining mellom på den ene side når du samarbeider med andre så får du større genomslag. og på den andre side så pådrar du dig noen kostnader ved å drive og koordinere dig med andre hvis du er et lite eller mellomstort fond så er det Eh, så att fördelen ved att få mer genomslag, de är er uppväger de kostnaderna vi koordinerar dig. När du är er så stor som oljefonden så får du 
de får snakke med hvem de vil uansett. De trenger ikke være med i allianser for å få snakke med styrelederen i verdens største selskaper. Sånn at den der tilleggsverdien av å være sammen med noen, den er nok mindre for dem enn den er for andre. Men så sier vi samtidig at normene for investoralferd har endret seg litt. Og det kan jo være i oljefondens interesse mer generelt å stimulere til mer investorsamarbeid. Ja, så har de jo også vært opptatt av å bidra til nye standarder. De er jo veldig aktive i Unglobal Compact også. De er veldig aktive. Sånn at jeg vil si at oljefondene er veldig aktive der de er med. Og så er det mange ting de ikke kan være med på, for de kan ikke være med på alt. Det synes jeg er helt fair. Jeg synes ikke det er riktig at regjeringen i Storting eller andre skal bestemme akkurat hvilke enkelte initiativer de skal være med på. Nei, for det var egentlig det med poenget. Det var ikke naturlig for oss i vår rapport heller å gi en anvisning på at de skulle være med i de og de og de initiativene. Men når det er sagt, så sa vi også at det er jo rimelig at omverdenen får vite litt mer om hvilke vurderinger de har gjort seg. Hvilke kriterier ligger til grunn for hva de bestemmer seg for å være med på. Det kan de godt være mer åpne om. Men vi kan ikke sette som krav og forventning at de skal være med på absolutt alt. For det er ikke hensiktsmessig at de er med på alle mulige initiativer. Uansett hvor bra de initiativene er. Jeg tror du har helt rett i. Det som egentlig var mitt... Det spørsmålet som vi har er nok litt sånn, det burde vel allerede nå, hvis de mener det er riktig ut fra en sånn samarbeidstanke da. For eksempel når de nå ser at det nærmer seg muligens politisk flertall for det som dere foreslår. Endring i mandatet da. At man da allerede nå kunne gått inn i en av alliansene hvis man ønsker det, uten at det burde være kontroversielt. Ja, jeg tror ikke det hadde vært noe kontroversielt, men det er en mer hensiktsmessighetsspørsmål. For en ting er jo som om de setter opp et tilsvarende ambisjoner og formål, og vi har sagt at hvis nå oljefondet får dette inn i mandatet sitt på en måte som er parallelt med det man gjør gjennom denne CRS at Owner Alliance, så betyr jo det også at man kan samarbeide om metodeutvikling og standardisering av metoder og tilnærminger. Men det er jo noe annet enn å være del av en mer organisatorisk struktur, ikke sant? Å være med i et, ja, sånn at det er absolutt grunn til å samordne seg med andre initiativer og sørge for at det ikke blir for mye fragmentering av ulike initiativer men det er heller ikke rimelig å forvente at de skal være med på alle initiativer som finnes der ute for det er rett og slett alt for mange av dem til at det er hensiktsmessig og det kjenner vel du deg igjen i kanskje Tina, det er vel sånn å stere at det er mange som kommer og banker på døra Absolutt, det er veldig, veldig mange, og det viktige er jo at man faktisk får gjort det man ønsker å gjøre med disse initiativene. Og så tenker jeg at mange av de er jo egentlig fordi at det har vært et ønske om å begynne å gjøre noe, komme i gang, tenke rundt det, og så ser man jo kanskje at det politisk sett har gått litt sakte, sånn at man har ønsket, og også at ulike næringer kan bidra til hvordan dette skal løses, så jeg tenker også at det er et ønske selv om å kunne bidra. Så tenker jeg at mange av de etter hvert som dette blir mer standarder, at de de vil ha gjort sin effekt, rett og slett, at de kanskje ikke vil se så mange av de... At vi ser at man trekker i samme retning, og det får vi jo håpe at det er mulig å samkjøre noe av dette arbeidet. Men en annen ting som jeg også synes var viktig med den rapporten, det er at det trekker opp dette med klimarisiko. I Norge prater vi veldig ofte om olje og gass og tilknyttene der, men det er jo kanskje ikke der vi blir mest overrasket hvis det skal slå, for det kjenner vi jo ganske godt. Det er jo hvordan klimaendringer om det er fysisk eller overgangsrisiko, slår inn i veldig mange andre områder 
som vi kanske ikke har tänkt så mycket på att vi får de där andra. Och det, det tror jag vi ska också ha en podcast episode om, men jag ser att nu går klockan väldigt fort så jeg vet ikke om det er noen dere har lyst til å legge til altså, Det er jo spennende, ikke sant? Altså, hva betyr det? Altså, det er jo klimarisiko, fysisk klimarisiko for fornybart også så Som dere peker på i, I rapporten Altså installationer, havinninstallasjoner for eksempel Det er mange og mange andre bransjer som du er inne på Men dere kan få nå et minutt hver til å legge til noe helt på slutten her, Før vi faktisk må gå inn for landing For det er så fort går 40 minutter Vil du begynne, Martin, så kan du avslutte tiden Nei, jeg har uh, kanskje bare si at uh, ta opp tråden der hvor Tina nå var, at uh, klimarisiko handler ikke om olje- og gassektoren spesifikt, det handler om hele økonomien vår. Mm. Det er en enorm omstilling som skal til på relativt kort tid. Uh, vi har liksom 30 år på oss til å få et helt annet energisystem. Det skaper veldig mye risiko og veldig store muligheter. Uh, og det er veldig viktig at vi har en systematisk gjennomtenkt tilnemming til det for våre felles sparepenger. Mm. Ja. Jeg tenker at um, jeg ser jo de som kanskje har kommet kortest i det, dette arbeidet, det er gjerne små og mellomstore bedrifter, og, og det er jo også mye for at mye kan virke komplisert og store rapporteringskrav og, og vanskelige spørsmål. Så jeg tenker kanskje at det kan være lurt uansett hvilken størrelse i den bedrift man jobber med, at man begynner å tenke litt på ok, men hvis jeg skal se på min bedrift hvordan er det min bedrift virker i dag, hvilken påvirkning har jeg på samfunnet rundt mig, og hvordan blir min bedrift påvirket, altså hvordan blir inntektsstrømmen min i fremtiden påvirket at vi får endringer ute. Hvis man kan bare gjøre seg noen refleksjoner om det og begynne liksom så vidt å, eller begynne forsiktig å nøste opp om det, for å få en økt forståelse, så tror jeg det vil være en god start. Og med det så sier jeg tusen takk til Tina Saltfeldt fra Nordea og Martin Skanke, utvalgsleder i denne sammenheng. Dette var en episode av podcasten Fremtidens næringsliv av Abelia og Human Global Compact Norge. Du finner alle episoder, inkludert denne, på fremtidensnæringsliv.no og der du ellers hører på podcaster. Og gi oss gjerne en anbefaling på veien hvis du synes dette var spennende å høre på. Med det så sier jeg takk for i dag, og mitt navn er Kim Gabrieli.